0: Hola, soy un movimiento en masa, en muchos lugares me conoces como deslizamiento o derrumbe, cuando la ladera se satura de agua por lluvias, le quitan los árboles o la dejan inestable por terraceos sin permisos, aparezco yo, es muy triste cuando caigo encima de casas o de las personas, no quiero hacerles daño, te invito a que vigiles constantemente la ladera, si la nota se extraña o está cambiando, aléjate y avisa a las autoridades. Y algo muy importante, verifica con tu municipio si el terreno es apto para edificar tu hogar, conóceme, identifícame y ayúdame para que no me convierta en un desastre.
1: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia.
2: Tras recomendación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador de Antioquia declaró calamidad pública por temporada alta de lluvias. En lo corrido de este año se han presentado 491 emergencias en el departamento.
0: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región ...donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
2: ¿Qué tal? De nuevo un saludo cordial de bienvenida en este viernes 2 de septiembre de 2022 comenzamos una nueva emisión de Sintonía Norte, este es nuestro programa número 92 este recuerden es el informativo regional de las emisoras del norte de Antioquia y hoy los estoy saludando desde el municipio de Anurí por fin se cumplió ese deseo que teníamos de venir a este municipio del nordeste antioqueño y por supuesto de visitar su emisora que hace parte de la red de medios de comunicación del norte de Antioquia, Red Norte. Esta es una localidad muy especial, más adelantico voy a contarles por qué y con todas las cosas que nos hemos encontrado aquí en este municipio. Pero antes pues quiero saludar a Juan Esteban Escobar, director de Anori Estereo, quien hoy nos recibe en su casa. Esta es una de las emisoras que transmite esta señal. Juan, buenos días, gracias por recibirnos en tu casa, ¿cómo estás?
3: María, para
1: vos, buenos días, para todos los oyentes, a todo el equipo de trabajo, contentísimos de que puedan estar acá, esta visita nos la debían desde hace muchísimo tiempo, y bueno, aquí estamos disfrutando, aprovechando tu presencia por acá y muy contentos.
2: Claro que sí, saludamos a todos los oyentes que a esta hora tenemos en los municipios del norte de Antioquia y también este lado del de nordeste, pues aquí estamos en la tierra de Pedro Nel Gómez, un artista plástico eh, arquitecto, ingeniero, un hombre eh, de la ciencia también pero que ha dejado su huella en las artes, en el departamento de Antioquia y también en el país y en el mundo estamos también en la tierra de el tití gris Así es. una especie endémica de esta zona estamos en una tierra donde el arte la cultura, la biodiversidad pero también la cantidad de historias por contar pues sale a flote cuando uno llega al parque de Anorí todo nos cuenta una historia, el monumento que hay en el parque, la gente que pasa, la cantidad de eh, camiones, escalera que se ubican en su alrededor. Bueno, estamos muy contentos aquí en este municipio, que además es muy importante para la historia de la minería en Antioquia y un municipio que durante los últimos años también ha sido muy importante por ser una especie de laboratorio de paz, de encuentro y de convivencia. Juan, pues vamos a originar Sintonía Norte desde acá. Desde Anorí Estero, entonces saluda a los que nos siguen a esta hora a través de las diferentes emisoras.
1: Por supuesto, un saludo para todos los colegas, para todos los compañeros de Red Norte, para todos los que nos escuchan y bienvenidos, Sintonía Norte, a las instalaciones de Anorí Estero.
2: Claro, esperamos hoy estar en Anorí, pero en otro eh, municipio estar en una próxima emisión. Bueno, un saludo a esta hora a John Freddy Sepúlveda, que como siempre se conecta desde el municipio de Don Matías. John Freddy, ¿cómo aparece Don Matías hoy?
4: Saludos María, un poco frío, ustedes del Nordeste, qué okay, bueno que nos cuente, primero, cómo está el clima y segunda, que se dé la visita a ese municipio.
2: Bueno, el <risa> clima yo creo que está como en gran parte del departamento, con lluvias, ya lo escuchábamos al iniciar el... el, el... En la cuña que hace parte de nuestro gancho sobre escuchábamos hablar un movimiento en masa, o sea, un derrumbe, nos estaba hablando para recordarnos que este es uno de los riesgos más recurrentes en el departamento de Antioquia a raíz de las lluvias eh, que se han tenido durante el último mes o los últimos meses, estamos prácticamente en temporada de lluvias desde hace varios días. y con lluvia nos recibió el municipio de Anorí, en la vía, también nos encontramos varios precisamente movimientos en masa o derrumbes, unos más pequeños, otros de mayor consideración, pero por fortuna pues fue posible eh, pasar y llegar hasta aquí. Y vinimos a visitar esta que es una de las emisoras asociadas a Red Norte también vinimos en compañía de los representantes de EPM por un trabajo que se hace también desde la comunicación, aquí en este municipio también se origina otro de los programas que hace parte de la estrategia EPM Radio, entonces vinimos pues con esos dos propósitos, pero fundamentalmente a cumplir con ese deseo que teníamos de conocer este municipio. Más adelante le cuento más detalles de nuestra visita a John Freddy.
4: Qué bueno María, y a propósito, usted mencionaba el clima, pues ayer se la el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, donde se analizaron las situaciones de emergencias que se han registrado en Antioquia por el invierno y las acciones adelantadas desde la gobernación. Al término de la reunión, unánimemente, unánimemente recomendaron al gobernador Aníbal Gaviria Correa declarar la calamidad pública por la temporada alta de lluvias.
2: Así es, John Freddy. pues el gobernador mencionó que la declaratoria será anunciada en los próximos días, o sea, apenas la van a declarar. Eh, y al mismo tiempo, pues dijo también el gobernador que se está avanzando en la construcción y la constitución del plan de acción específico que continuará fortaleciéndose a medida que las situaciones lo vayan requiriendo.
4: Recordemos que la declaratoria de calamidad pública es un instrumento que permite al gobierno departamental actuar en forma más rápida frente a las situaciones que se presenten por el invierno y para la mitigación y prevención de emergencias. Además, no sustituye las calamidades públicas municipales que hay en este momento.
2: Bueno, pues realmente la creatoria de calamidad pública es, como usted lo dice, una figura que permite a los gobiernos eh, actuar con mucha más rapidez ante estas emergencias que se presentan de forma constante en todas las regiones de Antioquia causadas por la temporada de lluvias, pero digamos que no es un asunto exclusivo de las autoridades. Aquí los ciudadanos tenemos también una gran responsabilidad, por eso el gobernador de Antioquia en este anuncio que hizo, pues invitó a las comunidades para que estén alertas ante cualquier señal de riesgo para informar a las autoridades y tomar precauciones necesarias para salvaguardar la vida y los bienes. Si bien el tema de la gestión del riesgo es una responsabilidad principalmente de las autoridades, por supuesto a cada uno de los ciudadanos nos corresponde algo muy importante y es el autocuidado, la prevención, la precaución, el estar atentos a la información oficial en cuanto a lo que se refiere a riesgos y pues cuidarnos principalmente, esa también es una filosofía de la política de gestión del riesgo en el país. Pues con, esta, con este anuncio queremos darles la bienvenida a esta emisión de Sintonía Norte que hoy también va a destacar otros hechos y noticias que son importantes en otras localidades y para ello le damos paso a Susana Avendaño, que está allá en estudio en San Pedro de los Milagros para que nos haga un adelanto de esas historias y noticias que harán parte de esta emisión.
5: un ambientalista que le sigue el rastro a la fauna silvestre en San Pedro de los Milagros. Con nueva sede se fortalece el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valdivia. Compartir el arte, propósito de las mingas culturales en Don Matías. Atención emprendedores, sigue abierta la convocatoria para Antójate de Antioquia, Hoy Daniela Trejo, Secretaria de Productividad de la Gobernación, nos cuenta los detalles. Sabores de mi casa, el emprendimiento de la anoriseña Neira Quiñones. Gobernación de Antioquia galardonó a los concejales más destacados del departamento. Autoridades de San Pedro de los Milagros alertan ante extorsiones por falsos servicios. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
0: Todos tenemos la capacidad de soñar, pero solo aquellos que creen hacen que las cosas sucedan. Si lideras una empresa inscrita en la Cámara de Comercio, participa por un incentivo de hasta 10 millones de pesos y aprovecha las oportunidades que tenemos para que sigas creciendo. Conoce las categorías e inscríbete ahora en www.antojatedeantioquia.com.co
4: Unidos.
1: Gobernación de Antioquia. Nace la línea de atención jurídica, anticorrupción y transparencia, por iniciativa del presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, José Luis Noreña, donde la ciudadanía podrá dejar en conocimiento presuntos actos de corrupción, comunicándose al 604-383-9695 y al 320-693-1364, sembrando confianza. José Luis Noreña, presidente.
0: Sabemos que el paso más importante es empezar. Si ya lo viste, no te detengas. Si tienes un emprendimiento que no está formalizado, participa en el concurso de Capital Semilla y recibe uno de los incentivos de hasta 5 millones de pesos para que fortalezcas tu negocio. Unidos, impulsamos tu emprendimiento.
1: Unidos gobernación de Antioquia. Desde niños, visitábamos con fe el Santuario de la Virgen de las Misericordias en Santa Rosa de Osos. Ahora, después de la pandemia, volvamos en peregrinación a visitar a nuestra patrona, la Madre de Dios y Madre Nuestra, Invitan sacerdotes de la Basílica Nuestra Señora de las Misericordias en Santa Rosa de Oso.
0: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer. Hola, soy Ares Vega, de la emisora Maralesa, en el municipio de Comas Plata, director. Hoy quiero resaltar el complemento que es mi equipo de trabajo y dedicar nuestros logros, avances y proyectos a Red Norte en sus 13 años, que nos ha permitido explorar nuestras habilidades para mejorar las comunicaciones en el norte de Antioquia. Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Redenorte. Trece
2: años. Con este clima fresco que continúa a esta hora en el municipio de Anorí, continuamos esta emisión de Sintonía Norte. Y como es habitual, siempre tenemos una pregunta o una encuesta para compartir con nuestros oyentes y también para quienes siguen esta señal a través de las redes sociales. Un tema de interés para los empresarios y emprendedores de la región. Hoy vamos a desarrollar en este programa, por eso queremos invitarlos a participar a través de la pregunta. ¿Sabe qué es Antójate de Antioquia? ¿Sabes qué es Antójate de Antioquia? Seguramente muchos lo han escuchado, especialmente los emprendedores. Pues los invitamos para que nos cuente cómo pueden hacerlo. Nos pueden escribir al 320-532-1126. También nos pueden dejar una notica de voz. O pueden responder esta pregunta a través de las redes sociales de Rede Norte. Estamos en Facebook como Rede Norte, estamos en Instagram y también en Twitter como arroba Redenorte-co.
4: Muy bien, iniciamos con fines de conservación, Rodolfo Correa, un ambientalista que le sigue el rastro a la fauna silvestre en San Pedro de los Milagros y esta nota nos la va a presentar Paola Arismendi a ver si la tenemos ya por acá a ver, Paola por aquí ya la vi buenos días Hola, Paola, ¿cómo vemos? estás?
6: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todo el equipo de Sintonía Norte y por supuesto para los oyentes que nos acompañan en este viernes
4: Bueno, por favor presenta nosotros la nota que nos parece muy interesante
6: Claro que sí, pues les cuento que de manera voluntaria y motivado por un propósito de cuidar la naturaleza Rodolfo Correa, un líder de la Mesa Ambiental de San Pedro de los Milagros, ha registrado en imágenes y en videos el paso de diferentes animales silvestres por las montañas de esta localidad, un aporte que ha ratificado la importancia de la declaratoria de áreas protegidas en nuestro municipio, así que los invitamos a escuchar esta nota. Rodolfo Correa es un sanpedreño, ingeniero ambiental, presidente de la Mesa Ambiental, un estudioso de la fauna y flora del municipio, que por estos días ha sorprendido y entusiasmado a sus coterráneos con los hallazgos que ha documentado gracias a la instalación de unas cámaras trampa en algunos puntos del territorio con las que ha podido identificar tigrillos, zorros, comadrejas... Cuzumbos, aves como el montañerito paisa, el comprapan y tortolitas.
7: Si sí, el estado de los bosques, según el Libro Rojo, pues de los ecosistemas de Colombia está en vulnerable. Los bosques andinos por deforestación, pues están en semáforo amarillo, por decirlo así. La fauna está en un nivel de riesgo. Si no es vulnerable es crítico, dado que mucha de la fauna silvestre depende sí o sí de esos espacios de conservación. A medida que más pequeña es el área, más se restringen las poblaciones, porque hay menos alimentación. Los animales tienen una peculiaridad que entre menos condiciones para vivir tengan, menos se reproducen.
6: Por su ubicación estratégica, San Pedro es el hogar de cantidad de seres vivos que se han visto amenazados por la deforestación y las actividades extractivas. De ahí la importancia de que se establezca un sistema local de áreas protegidas para conservar la base natural de este territorio. Así lo explica Daniela
8: Munera ingeniera ambiental y concejal de San Pedro. El sistema local de áreas protegidas más conocido como SILAP es es un conjunto de espacios con valores únicos para el patrimonio ecológico por su riqueza biológica o por los servicios ecosistémicos que prestan a la comunidad o al territorio al que nos estamos refiriendo. Es una herramienta de planificación tanto para las comunidades como para las instituciones. Está encaminada a lograr una conservación real de los recursos naturales.
0: Si conservas la naturaleza y no practicas la deforestación, Cuidarás para el cuchumbo un ambiente mucho mejor, no destruyas mi vivienda, no me quieras domesticar, en el bosque libre con mi hocico y mi cola tendré más bienestar
7: el monitoreo, pues inicié aprendiendo a pajarear, tuve la fortuna pues, de, de hacer el redescubrimiento de atletas blancae, esas documentaciones por ejemplo la de mamíferos, la he hecho a través de la consecución de unas cámaras trampa, gratas sorpresas, los cusumbos o los tigrillos, digamos como la estrategia de hacer un corredor para los felinos, un circuito de áreas protegidas para que felinos como el puma, yaguarundí y los tigrillos puedan estar ahí en ese territorio y, y tener cierta movilidad, con el fin de ayudar al flujo genético pues y que el las especies se mantengan. Hemos podido determinar eh, en el caso pues, de los tigrillos que utilizan espacios pequeñitos. Hola, soy el tigrillo. No soy mascota, ni soy gato. No me tengas en cautiverio, soy de la naturaleza. Déjame en mi ambiente y no destruya la vegetación, que para mí no es maleza y necesita tu protección.
8: En el 2019, en San Pedro de los Milagros, se realizó la primera fase de diagnóstico y se tomó la red de algunas áreas protegidas en unas veredas del municipio. Se espera que en el 2022 se firme convenio con Corantioquia para luego llevar este sistema de áreas protegidas al Consejo porque él se debe aprobar por acuerdo y se debe adoptar en el esquema de ordenamiento territorial para que se convierta en una herramienta de toma de decisiones en cuanto a la planificación de nuestro. Municipio.
7: San Pedro es un municipio que tiene menos del 25% de áreas naturales, la idea es que tenga un poquito más y que esas áreas pues tiendan a permanecer estables y hacer un núcleo para las especies nativas, las fincas y el municipio necesitan más espacios naturales para la conservación del recurso hídrico y también para tener estas especies, Pero realmente depende mucho la calidad y el bienestar de nosotros y de las generaciones futuras de San pedreño
1: Hola, yo soy el zorro. Astucia animal, que en el bosque debe estar, sé correr, sé nadar, pero lo mejor
4: es alto poder saltar. Si tengo mucha comida, muy bien la sé guardar, y aunque puedo ser un superhéroe, en las casas no puedo estar.
6: Actualmente se vienen implementando acciones para la conservación de los suelos, la producción de oxígeno y captura de gases de efecto invernadero, la protección de cuencas abastecedoras, la restauración paisajística y el fortalecimiento de la cultura forestal para devolverle a estas especies su hábitat con las condiciones para que se desarrolle la vida. En sintonía con el norte antioqueño, Paola Arismendi, desde La Voz de San Pedro. Paola, también
2: gracias al trabajo voluntario que hacen personas como Rodolfo Correa en San Pedro, pero también como él encontramos personas en otros municipios de la región inquietos por la protección y la preservación de la fauna. Estaremos atentos a cómo estos avistamientos pueden apoyar esa implementación o ese fortalecimiento mejor del sistema de áreas protegidas en San Pedro. Y a propósito de la fauna, pues, eh, de la fauna silvestre específicamente, ayer en nuestra visita o en nuestra llegada al municipio de Anorí, tuvimos la oportunidad de, digamos, uno de los regalos que nos dio la naturaleza en este momento fue la posibilidad de ver eh, en, en la carretera una familia de tití gris, esta digamos como les comentamos ahora es también una especie muy importante de esta región y hay una zona, a, más o menos a una hora de distancia del casco urbano de Anorí, donde encontramos un bosque con unas condiciones eh, protegidas, donde se puede ver la regeneración natural y precisamente cuando íbamos por esta carretera nos encontramos unos ejemplares del tití gris que logramos captar en unas imágenes que ahí estamos compartiendo con quienes nos siguen a través de las redes sociales y esta es una especie bien, bien importante y la cantidad de miembros de, de este grupo pues creo que da cuenta del de estado de conservación de este bosque que está en predios de, del embalse por C3 cercano al embalse por C3 bueno una, un bonito avistamiento a propósito de esta historia que nos contaba Rodolfo Correa de el tigrillo y de otras especies silvestres que se han visto en las montañas de San Pedro de los Milagros.
4: Y siguen las noticias en Sintonía Norte. Bomberos voluntarios de Valdivia ya tienen sede propia. ¿Cómo la consiguieron? Su comandante nos cuenta. A ver si sí, por aquí tenemos a José desde Valdivia. Ay, lo José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos, compañeros?
1: Nosotros eh, que también son noticias eh, las generamos desde aquí, desde el municipio de Valdivia. Les contamos que los bomberos eh, voluntarios de Valdivia están felices porque ya cuentan con sede propia. Los, lo que le brindará comodidad y seguridad para prestar su servicio. Un espacio que disfrutan desde este 17 de agosto sus 22 integrantes. Un espacio que garantiza con el tiempo que garantizará con el tiempo la sostenibilidad de la institución. Clave para la gestión de riesgo en este municipio. Vamos con el desarrollo de esta noticia.
6: Buenas, mi nombre es Karen Gutiérrez.
8: Soy del municipio de Valdivia Me parece que el crecimiento Del grupo de bomberos de Valdivia Ha sido muy notable Y ha sido impresionante Todo
9: lo que han crecido Es muy bueno saber que ya tienen una sede Que ya tienen un espacio demasiado amplio Para todos los implementos Que se necesita pues como bombero Se nota también que la Atención y el servicio Que están dando a la comunidad Ha mejorado mucho En Valdivia nunca había habido un puesto de bomberos, ni de primeros auxilios, simplemente se contaba pues con el hospital
8: y el centro de salud del puerto
1: Como lo expresa Karen Gutiérrez habitantes del municipio de Valdivia uno de los proyectos y metas de la institución el cuerpo voluntario de Valdivia era contar con un terreno donde poder estacionar sus vehículos y prestar mejor servicio a la comunidad
6: Hola, soy Alexandra Arroyave Esta parte tan importante que llegó al municipio hace algunos años que no tenía la importancia y el valor porque no se le había dado el espacio, pero su labor siempre ha sido muy, muy grata. Entonces es genial y felicitaciones de que hayan tenido un espacio físico para guardar sus vehículos, para que ellos se sientan cómodos, tranquilos y seguros. Genial, ¿no? De mi parte, que no desfallezcan, no desfallezcan un solo día. Su labor es hermosa y muy importante porque ustedes están ahí de frente para que nosotros
1: estemos bien como comunidad. Ader Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valdivia, nos expresa:
10: Pues afortunadamente y para la satisfacción de la comunidad, se logra que el personal que se vincula al Cuerpo de Bomberos le cogió mucho amor a, a esta profesión y eso ya nos, nos dio pie a que siguiéramos creciendo conseguimos ya equipos, conseguimos vehículos y ya nos proyectamos tener una sede propia porque si bien es sabido el eh, bombero pagaba arriendo donde estábamos y eso también genera unos costos bastante altos para la institución entonces gracias al a apoyo de la empresa privada en este caso de EPM, el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se logra pues que se haga un convenio y por decirlo así, con, con el poquito recurso que íbamos atesorando, que íbamos muy juiciosamente sabiendo invertir, se ha ido logrando que poco a poco empecemos a construir esta, esta sede. Al paso de los
1: meses y años se fortalece esta institución, gracias a la alianza de las diferentes instituciones, como Alcaldía, EPM y la Gobernación de Antioquia. Actualmente ya cuentan con un predio. Un terreno en el sector Sevilla,
10: a tres minutos del municipio de Valdivia. Tiene alrededor de 172 metros cuadrados, donde tiene dos plantas. La primera planta tiene las oficinas, la salita de reuniones, tiene la cocina y tiene pues un baño para atender la las necesidades de, de la institución. Y ya en el segundo nivel. Tenemos las habitaciones, el área húmeda, como se llaman los baños, las duchas y un estarcito para el bienestar de los bomberos. El parqueadero que ya lo tenemos bastante adelantado y también una, un espacio para la atención prehospitalaria como lo es el, el lavado de la ambulancia, la pieza de los residuos biológicos. Entonces estamos teniendo toda la norma. Pero reiteramos que esto se hace eh, prefabricado porque pues, una estación de bomberos, hacerla con toda la norma es muy costoso. Entonces por eso lo hacemos así prefabricada, pensando que a futuro de pronto se pueda tener, contar con una, con una sede que cumpla las, las normas. También hay que decirle a las comunidades que el lote lo comp se compró como institución, el lote ya tiene escritura pública, a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valdivia, esto no es de ninguno de los bomberos, ni de la alcaldía, ni de nadie, esto pertenece a la institución como tal, más adelante si no estamos ya en el cargo, quede una buena instalación y quede un cuerpo de bomberos fortalecido para que con la ayuda de los que vengan se sostengan el tiempo. Hola, mi nombre es
6: Juan Valencia. Creo que es muy importante que los bomberos tengan pues, su espacio propio. Ellos siempre están pendientes de todas las alertas, de todo eh, el tema, si hay algún accidente o algo. Ellos siempre son los que prestan como el
1: servicio. Desde el municipio de Valdivia, les informó José David Correa para Sintonía Norte.
2: A propósito, recuérdenos por favor en qué lugar específicamente está ubicada esta nueva sede del Cuerpo de Bomberos de Valdivia.
1: Bueno, ya como les venía contando, compañeros, es una sede que queda en el sector Sevilla, a tan solo tres, cinco minutos hecha de aquí desde, desde el casco urbano desde el municipio de Valdivia. Y bueno, desde como les comentaba en la nota, desde este 17 de agosto eh, ya están reubicados los bomberos acá.
2: ¿Dónde estaba antes la sede de, de bomberos Valdivia?
1: Anteriormente se encontraba aquí eh, en la urbanización, eh, por aquí el sector, eh, el sector de Kedin, y se encontraba en los bomberos, el cual dificultaba mucho eh, su salida debido a que no tenían eh, espacio para estacionar los vehículos.
2: José, ¿este cuerpo de bomberos voluntarios también presta sus servicios en Puerto Valdivia?
1: Este Cuerpo Velo Voluntario sí presta su servicio también en todo el territorio del municipio de Valdivia, Puerto Valdivia, zonas aledañas también a la influencia, eh, muy cercanas a Río, y bueno, este servicio está eh, para la disponibilidad de todos los ciudadanos del municipio de Valdivia.
2: Bueno, pues tener una sede propia es algo importante que garantiza, como usted lo decía ahora, la sostenibilidad en el tiempo de ese servicio que presta esta organización. Hablando precisamente del tema de gestión de riesgos, ¿cómo está la vía en este momento? ¿Cómo está el tema de las lluvias en su municipio? ¿Qué sabe en las últimas horas?
1: Bueno, en estos dos días hubo, eh, hubo ese cierre de vía. Eh, por el puente. El puente se está interviniendo en esos momentos eh, por el cual en vía cerró la vía eh, por unas, un lapso de horas eh, y ya se habilitó. Se están trabajando tramos en este puente, el cual está haciendo que la movilidad sea un poco eh, bastante pausada. De todas maneras eh, se sigue informando a toda la comunidad que en su momento está eh, la vía se encuentra en total estabilidad, eh, se encuentra abierta en esos momentos y eh, no se encuentra pues en el momento ningún derrumbe
2: Listo, José muchas gracias, bueno John Freddy, continuamos no, vamos con pausa, ¿le parece John Freddy? Desde bueno, está mañana. bien
4: vamos con pausa, dejamos entonces los eh, controles de cada emisora para que hagamos este espacio cumplamos con este espacio comercial y ya volvemos con más en Sintonía Norte
2: Estamos de vuelta con la segunda parte de Sintonía Norte. Continuamos este espacio de historias y noticias de la región. Y ahora nos vamos, amigos oyentes, con información importante. Especialmente para las personas que tienen su idea de negocio. Freddy, ¿de qué se trata?
4: Ahí estamos, ahí estamos, sí. Sí, estamos. María. Sí, ahí estamos. Muy interesante. Pues en Sintonía Norte llegó el momento de la entrevista que hoy está muy, pero muy importante para los empresarios y emprendedores. Y atención, emprendedores, sigue abierta la convocatoria para Antójate de Antioquia. Hoy, Daniela Trejo, secretaria de Productividad de la Comisión de Antioquia, nos brindará detalles.
2: Así es, John Freddy. Como lo mencionamos, pues invitamos en este momento a todos los empresarios y emprendedores de nuestra región para que estén bien atentos, pues tenemos buenas noticias para ustedes. Y es que sigue abierta la convocatoria Antójate de Antioquia 2022. Vamos a darle paso a Susana Bendaño, quien está con la invitada con nuestra sección de entrevista de hoy para desarrollar este tema.
5: Gracias Adelante, gracias María Noemi, y es que crear oportunidades a partir de las capacidades de las personas y de las apuestas productivas y potenciales de las subregiones es el propósito de Antójate de Antioquia, una iniciativa liderada por la Secretaría de Productividad y Competitividad del departamento a través de la cual se busca fortalecer eh, eh, o el fortalecimiento empresarial se busca a través de esta estrategia es decir que los emprendedores crezcan que las empresas se sigan consolidando y que garanticen su permanencia en el tiempo y precisamente para hablar sobre esta convocatoria hoy nos acompaña daniela trejo rojas ella es la secretaria de productividad de la gobernación de antioquia a quien le damos la bienvenida a este informativo regional
9: hola cómo están muy buenos días para todos los que nos están escuchando y agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, pues contarles que desde la Secretaría de Productividad y Competitividad tenemos una motivación eh, espectacular y es promover y fortalecer y acompañar a los empresarios del Departamento de Antioquia. Siempre hemos dicho que los empresarios son el motor de la economía, son el motor del departamento, entonces para nosotros es fundamental no solamente acompañar en esas etapas, Tempranas de ideación, de incubación, sino lograr ese fortalecimiento con financiación, con capacitaciones, pero además con incentivos económicos y con capital semilla, que son las convocatorias que tenemos abiertas y que hoy les vamos a contar.
5: Secretaria, usted muchas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerla aquí en Sintonía Norte. Bueno, cuéntenos, ¿cuántas iniciativas se elegirán como ganadoras en la versión 2022 de Antójate de Antioquia y cuáles son las categorías de participación?
9: Bueno, contarles que en este momento tenemos tres programas, tres convocatorias abiertas. Entonces, vamos a iniciar y yo ahí voy a cambiar un poco la pregunta porque quiero iniciar por Capital Semilla. Eh, Capital Semilla es la convocatoria que hacemos para fortalecimiento y entrega de incentivos a emprendedores, emprendedores que aún no estén formalizados y que estén requiriendo necesitando recursos para compra de maquinaria, para dotación, para comprar algunos insumos o materiales específicos. En el caso, por ejemplo, de café, podría ser un, un, una, una, una máquina de tostión, podría ser un, un congelador, una nevera, podría ser una máquina de repostería, absolutamente todo lo que se requiera para fortalecer la unidad de negocio. El capital semilla no se requiere estar formalizado, y estamos entregando un capital por 5 millones de pesos. Entonces, ojo, esa es la primera convocatoria, se pueden inscribir a través de la página web del departamento, que es www.antioquia.gov.co, ponen capital semilla y allí les aparece el formulario de inscripción. La segunda convocatoria, que es sobre la que tú me estás preguntando, es antojate de Antioquia. Antojate de Antioquia ese es ese programa del departamento, del corazón del departamento desde hace muchísimos años. Este año vamos a ajustar 14 años ejecutando Antojate de Antioquia y es por medio del cual fortalecemos a los empresarios que ya tengan una formalización, como mínimo un año de formalización ante cámaras de comercio, que ya tengan un registro actualizado. Buscamos a los mejores. Este año vamos a premiar a 200 empresarios. ...que tengan productos y servicios insignias de las regiones tradicionales... ...que nos inviten y nos convoquen para conocer esas diferencias... ...esas tradiciones que tenemos en cada una de las subregiones de Antioquia. 200 empresarios, damos entonces toda una formación, un fortalecimiento... ...pero además entregamos 10 millones de pesos, 10 millones de pesos... ...que también los pueden destinar en insumos, en maquinaria, en el INVIMA... ...en sellos o certificados de calidad en cualquier tema que tenga como objetivo fortalecer la unidad de negocio. Eh, es muy bonito el programa porque vamos con unos jurados especializados, vamos a cada una de las subregiones y hacemos unos pitch regionales. Eso quiere decir que las personas que se inscriben y que pasan a la primera etapa, que cumplen todos los requisitos, como es un concurso, eh, estos emprendedores y empresarios deben ir a los lugares donde estamos con los jurados y en cinco minutos nos exponen por qué son ellos, por qué ese producto o servicio es característico, es insignia. Eh, y bueno, escogemos finalmente a los 200 mejores, los ponemos a competir. Tenemos entonces distintas categorías, tenemos mujer empresaria, es una de las categorías que viene creciendo al día de hoy, ya tenemos a 400 mujeres inscritas en el concurso, entonces para nosotros es un orgullo saber que hay mujeres empresarias que le están apostando al fortalecimiento de sus negocios, tenemos además una categoría que se llama oportunidades para todos, donde convocamos a víctimas del conflicto armado, a personas con alguna situación de discapacidad, que tengan eh, alguna situación de vulnerabilidad, comunidades con alguna, con alguna situación de vulnerabilidad, Aquí hacemos una alianza eh, con todas las gerencias poblacionales del departamento, que son la gerencia afro, indígenas, eh, de, por supuesto, eh, también tenemos allí a Gobierno, eh, que es quien lidera todo el tema de, del proceso de paz. Eh, y entonces, por supuesto, le estamos apuntando a esos municipios PDF y a esa población que están en municipios PDF, eh, que en otras palabras son los municipios que han sido más afectados por el conflicto armado esas oportunidades para todos. Tenemos otras categorías, allí las voy a mencionar rápidamente para no detenerme mucho, pero tenemos una que es economías creativas y culturales, la otra que es crecimiento verde, cualquier empresa que esté eh, enfocado en, en, en los temas de sostenimiento, de economía circular, de reciclaje, de cuidado del medio ambiente. Tenemos una que es mercados, nuevos mercados y eh, e innovación, donde estamos buscando empresas que tengan una vocación exportadora y que ya estén listas para exportar. Y finalmente tenemos categoría turismo, cualquier operador turístico de guianza, inclusive del sector ORECA, restaurantes, hoteles, hostales, eh, también pueden participar. Entonces miren que hay muchísimas categorías, un universo de categorías, el empresario tiene la oportunidad de leer los términos de referencia y de escoger en cuál categoría es más estratégico participar. Y luego de eso pues entramos a esa segunda etapa donde escogemos a los mejores y entregamos la formación y el incentivo de 10 millones de pesos.
5: Bueno, secretaria, nos queda entonces claro para esos empresarios que lleven más o menos un año de formalización, que ya tengan sus documentos registro en Cámara de, eh, de Comercio y bueno, otros documentos legales, pero bueno, animemos a estas personas para que se inscriban en esta convocatoria, contemos cuál es el apoyo que se brinda, hay recursos monetarios, hay formación, específicamente cuál es ese apoyo.
9: Bueno, en todos los procesos nuestros tenemos formación y acompañamiento. Este año tenemos un aliado espectacular que es la Universidad de Antioquia. Ellos son los operadores de los proyectos, ellos tienen muy buena presencia en cada una de las subregiones y por eso son quienes nos acompañan en la formación. Eh, cada uno de los empresarios va a tener unas horas de formación. Vamos a hablar de los modelos de negocio, de temas financieros, tributarios. Vamos a poder hablar también de productividad. Y en algunos casos, como por ejemplo Antójate de Antioquia, los ganadores tienen la oportunidad de tener un acompañamiento más personalizado para poder cerrar algunas brechas o dificultades o problemáticas que presente ese negocio, ese emprendimiento, esa empresa. Por supuesto, eh, el foco principal es fortalecimiento, entonces estamos entregando recursos en especie. En Capital Semilla son 5 millones de pesos y en Antójate de Antioquia son 10 millones de pesos. No los entregamos en efectivo, no es un cheque que le demos al emprendedor o al empresario, sino que con cada uno de ellos construimos un plan de inversión. El empresario nos dice yo necesito esta maquinaria, esta dotación, estos insumos, pagar por ejemplo estos certificados, lograr el INVIMA y a través de nuestro operador que es la Universidad de Antioquia, nosotros ejecutamos y compramos toda la maquinaria y toda la dotación. Hacemos además ese acompañamiento en elegir cómo invertir ese recurso, ¿cierto? Cómo invertirlo, qué priorizar, si yo tengo necesidad de varias maquinarias, cuál debería ser la que primero compre y la que priorice con los recursos disponibles. Tenemos además una tercer convocatoria que es Unidos Crecemos, eh, aquí, miren que iniciamos capital semillares para emprendedores que no estén formalizados. antojate de Antioquia son para empresarios que ya estén formalizados y ya estén consolidados, cierto, es un grado como mayor de maduración de ese negocio. Y tenemos la tercera etapa que son empresarios que ya estén preparados para exportar o para vender en mercados nacionales. Eh, Unidos Crecemos es un programa que lo ejecutamos con la Cámara de Comercio de Medellín, Aquí no estamos dando recursos en especie ni en efectivo, aquí lo que damos es formación y acompañamiento y entregamos planes exportadores. Es un proceso muy específico con cada empresa, entendemos cuáles son los productos y servicios y los apoyamos y acompañamos con toda la capacitación y expertos para que logren exportar. Aquí tenemos un cupo de 50, 50 empresarios, las tres convocatorias están abiertas, si alguna de ellas es de interés de ustedes, pueden ingresar a la página web del de Departamento de Antioquia, que es www.antioquia.gov.co. Lo primero que van a encontrar es un banner, que es una imagen que se va a mover con cada uno de los programas que yo les acabo de mencionar, y si ustedes le dan clic a esa imagen, ingresan a el formulario. Todo es virtual, no tienen que imprimir ni llevar eh, de manera física ningún documento a ninguna oficina, todo es virtual o sea que lo pueden hacer desde sus casas además es gratuito no le tienen que pagar a nadie no hay ningún intermediario es absolutamente gratuito tenemos una página específica para Antojate de Antioquia porque es el concurso más grande que tenemos y es www.antojatedeantioquia.com.co y allí van a poder ver todos los términos de referencia, la descripción de cada una de las categorías, qué documentos les, les estamos pidiendo, fechas, anoten, saquen papel y, 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 y lápiz, las fechas de las convocatorias son para Capital Semilla vamos hasta el 11 de septiembre, para Antómate de Antioquia vamos hasta el 14 de septiembre y para Unidos Crecemos vamos hasta el 9 de septiembre. Entonces estamos casi que a una semana o a dos semanas del cierre de las convocatorias. No lo dejen para el final. Desde ahora empiecen a buscar los términos de referencia. No son muchos documentos lo que, los que se necesitan. Sí hay que ser curioso de llenar un formulario, escribir y reportar algunos temas que les vamos a preguntar sobre ustedes, dónde viven. Lo más importante es que sean unidades productivas que estén en Antioquia. En los tres programas que les acabo de mencionar se exceptúa el municipio de Medellín, eh, en Medellín no, no estamos, no tenemos una injerencia directa porque Medellín tiene sus recursos para hacer sus proyectos y tiene muy buenos proyectos que también los pueden buscar en la página web de la alcaldía, sin embargo estamos en el restante 124 municipios que tenemos en Antioquia.
5: Agradecemos a Daniela Trejo Rojas, Secretaria de Productividad de la Gobernación de Antioquia, por acompañarnos hoy en Sintonía Norte. Muchos éxitos con esa convocatoria y ya saben, empresarios, emprendedores, muy atentos también. Tenemos unas dos semanas para in inscribirnos y aprovechar todos estos recursos y este acompañamiento. Compañeros, hasta aquí la entrevista de hoy. Ustedes tienen más información en Sintonía Norte. Muchas gracias un abrazo.
4: que me ha empujado de crear emprendimiento o empresa, ¿no? ¿Por dónde Así es.
2: John Frey, importante información, esto es digamos algo clave, entonces yo aquí estuve tomando notas, según nos decía la secretaria de Productividad el 11 de septiembre vence el plazo para presentarse a la convocatoria de Capital Semilla, el 14 de septiembre a la convocatoria Antójate de Antioquia y el 9 de septiembre a la convocatoria Unidos. Creo que así es que se llama esta última. Entonces, ahí está. Oiga, importante, eh, yo creo que los, los sueños son fáciles de cumplir. Bueno, no son fáciles, me refiero a los sueños que tienen los emprendedores. Eh, hacer empresa no es un camino fácil, pero es posible, entre otras cosas gracias a apoyos como estos estímulos que ofrecen desde la Secretaría de Productividad de la Gobernación de Antioquia.
4: Bueno, muy bien, Ariadna. Sí. Y seguimos entonces con las notas. Uy, qué interesante. Y la historia que viene... Tiene potencial para aprovechar este tipo de convocatorias. Hablando pues de Antioquia, lo que hemos acabado de escuchar. Sabores de mi casa, el emprendimiento de la anoriseña Neira Quiñones.
2: Sí, John Freddy, aquí además de encontrarnos con historias de la cultura, les hablaba ahorita del de, 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 el artista Peronel Gómez, que es oriundo del municipio de Anorí, también de León Zafir, que es también un poeta que puso, compuso varios, varios poemas y a esos poemas mucha gente les puso música. Eh, también tenemos la historia de, de la biodiversidad, de la cantidad de especies eh, que encontramos en esta zona, pero también hace parte de ese grupo de historias que podemos encontrarnos aquí en Anorí, las historias del emprendimiento. Usted ya lo decía, pues, en la casa de doña Neira Quiñones, encontramos el secreto eh, que ella tiene para preparar deliciosas conservas ella es una de las emprendedoras de Anorí y Don Libardo Torres que hoy pues no está aquí con nosotros pero sí estuvo esta semana investigando esta historia nos preparó la siguiente nota donde destaca el papel de Doña Neira Quiñones sabores de mi casa el emprendimiento de Anorí que destacamos hoy en Sintonía Norte
3: Realizar un emprendimiento implica convertir una idea en una innovación exitosa utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. ¿Puede tener como finalidad lograr ganancias económicas o no? En Anorí encontramos a la señora Neira Inés Quiñones García. Ella nos contará cómo nació su idea de emprendimiento con el proyecto Sabores de mi Casa. Alimentos empacados al vacío en envases de vidrio.
11: Inicialmente comencé con un técnico en cocina con el SENA. 15 meses en total, 9 meses lectivos, 6 de práctica. Hice unos cursos adicionales también. Con el Sena, donde me enseñaron lo de las, de las conservas y cómo empacar al vacío. De ahí me surgió la idea de hacer los productos. Tengo ensaladas agridulces, pepinillo también agridulce, frijoles en conservas, y mermeladas, frutos rojos, de guayabas, de frutos amarillos, de café, piña en almíbar, antipasto de atún, antipasto de pollo, aceites saborizados con especies y chimichurri.
3: ¿Dónde ha hecho exposición?
11: Lo he hecho en el municipio de Bello, en el municipio de Guadalupe y en el municipio de Anorí.
3: ¿Algún producto en especial, que sea el que, por ejemplo, eh, cuando usted sale por ahí, el que más venda... ...por el que más le pregunte.
11: ...las mermeladas son muy conocidas... ...siempre son las que más salen...
3: ...¿cómo hago yo una mermelada?...
11: ...inicio con la selección de, la, de las frutas... ...que estén en buen estado... ...luego ya se sigue el proceso de lavado y desinfección... ...luego se coloca al cocinar con el azúcar... ...o la panela en otros casos... ...porque también utilizo dependiendo del, del producto... ...lleva panela o lleva azúcar... ...esterilizar los envases... ...luego paso a envasar los productos... ...y a darle nuevamente el terminado que va con otra cocción... ...con ese proceso está capacitada para durar de 6 a 8 meses... ...siempre y cuando no lo destape y consumir al menor tiempo posible... ...no utilizo ningún conservante, ningún saborizante, ni ningún colorante... ...los sabores de los aceites van en romero y pimienta... ...tomillo y ajo, achote y ajo pimienta, ajo y achote.
3: la osadía, el ímpetu el arrojo, la persistencia y la audacia son características de los emprendedores como Doña Neira, en esta visita a su residencia encontré de pura casualidad a su cliente Ana Cristina Corrales, consumidora de los productos, escuchemos lo que nos contó,
5: me gustan mucho las mermeladas, la de guayaba que me encanta me parece deliciosa, eh, los pepinillos eh, dulces me parecen deliciosos el antipasto yo creo que es una solución muy buena pues como para no tener en la casa de atender visitas, parece excelente pues realmente me parece una muy buena opción como dar para dar regalos a mi familia en, viven en Medellín, le llevo a mi mamá a mi abuela, a mi suegra a mis tías y así es una manera pues como de que ellos también conozcan los productos de sabores de mi casa
3: y también antes de terminar esta entrevista llegó a casa Fran hijo de Doña Neira quien apoya el emprendimiento de su señora madre, ese proyecto es muy bonito
8: mi, mi madre se la ha metido todo y a mí me parece muy importante apoyarla en esto tan, tan bonito y tan grandioso lo que está logrando. Aparte de que la, la ayuda a superar a ella, también apoya a, al campesino noriseño porque las verduras, las frutas y muchos de los in ingredientes que ella utiliza para este emprendimiento, teniendo en cuenta a, a al campesino noriseño Entonces, eso no solamente es bueno para ella, sino también para muchas personas que se, que se benefician de, de este proyecto. Como hijo, me llena de gratificación poder ayudar, en
3: lo poco o mucho para que ese proceso siga adelante y para conectarnos con Doña Neira nos da a conocer su número telefónico whatsapp
11: mi número telefónico es 311 619 71 19
3: en sintonía con el norte antioqueño Libardo Torres desde Anorí Estéreo
4: gracias. <risa> gracias a Libardo gracias a oiga María y el contacto sí. de Doña Neira Quiñones es el 311-619-7119. Te doy la palabra, María, porque estás que te hablas.
2: Sí, no, quería recordar eso porque otro de los propósitos de Sintonía Norte es, digamos, promocionar, hacerle propaganda aquí en este espacio y a través de las emisoras a los emprendedores como Doña Neira. Entonces, vale recordar su número telefónico para que la contacten, el 311-619-7119. Bueno, antes de despedirnos, esto, Trey, porque el tiempo se nos está acabando brevemente. Vamos con noticias corticas del norte de Antioquia. Y me voy por el municipio de San Pedro de los Milagros, donde están alerta ante extorsiones por falsos servicios. Preocupadas están las autoridades de San Pedro de los Milagros ante los reportes de extorsiones, donde ofrecen falsos servicios y ofertas de empleo en el municipio. Personal, las contactan a las personas vía celular, las llaman para pedirles un servicio y lo que finalmente terminan es extorsionándolas. Por eso, pues, las autoridades están haciendo de nuevo el llamado a la comunidad para que estén alerta y ante sospechas, verifiquen la información con la Oficina de Desarrollo Comunitario a este número 868-7039 repito 868-7039 extensiones 117 y 127
4: María y también, oyentes, tengo una invitación para mañana aquí en el municipio de Matías, Minga Cultural, Teatro Social de Mejoras Públicas. Tendremos entonces algunos actores desde México, tendremos grupo de teatros de México, así que mañana aquí en de Matías, 3 de la tarde, Minga Cultural.
2: Usted se me adelantó con la agenda cultural, pero válido, <risa> válido, John Freddy. Bueno, vamos entonces también a destacar por acá, precisamente la agenda cultural, que hoy viernes 2 y mañana sábado 3 de septiembre en Gómez Plata se lleva a cabo la actividad Caminos Seguros con la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia. Habrá cambiatón de cascos y pista de habilidades. Me queda la duda, ¿qué será eso de la cambiatón de cascos? Debe ser María. que cambian los más viejitos por los más nuevos. Esa es María, familia.
4: ahí es el punto. Exactamente. Es.
2: Bueno, eh, también hay novedades en Yarumal, actividades de agenda en Yarumal, Freddy.
4: A ver, yo estoy por aquí buscando, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, señor, vea, este sábado 3 y domingo 4 de septiembre en Yarumal se vivirá la Feria Empresarial Hecho en Yarumal, un espacio que se realiza en el parque principal para promover los emprendimientos locales.
4: Buena invitación entonces para todos ustedes. Eh, María, y bueno, por aquí hay algo importante desde la Gobernación de Antioquia. ¿Te parece si hemos por
2: no, vamos primero con la... Yo creo que no nos da tiempo, Freddy, para no esa tiempo. noticia de los concejales. No sí. nos da tiempo, pero vamos entonces a recordar que este domingo 4 de septiembre hay otra actividad en campamento. Precisamente este domingo, Feria Campesina en el Parque Principal de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
4: Bueno, y el tiempo se nos agota, Mariano de Mí. Sintonía Norte es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte. Hoy en la realización periodística, Paola Arismendi, Ibardo Torres y José David Correa.
2: Bueno, vamos entonces a agradecer hoy el control técnico, los servicios técnicos que nos han prestado desde la emisora Anori Estereo, donde hoy pues, eh, me encuentro presentando este programa. Gracias a Dairo y a Juan Esteban por su recibimiento. Gracias también a los servicios técnicos hoy en el Máster Central, que estuvo a cargo de Sami Correa. Gracias al apoyo en redes sociales de Durán Muñoz. Susana Avendaño, John Freddy Sepúlveda y quien les habla, María Noemi Ríos, agradecemos su compañía el próximo viernes. Volvemos con más historias y noticias de la región en Sintonía Norte. Buen fin de semana.